0: Bienvenidos a Conversaciones del Alma, yo soy Steph. ¿Cómo están, mi querida tribu? Oigan, me estoy levantando, es súper temprano para mí, cambió el horario hoy en México. Y ahora tengo que grabar muy tempranito. Entonces estoy aquí casi madrugando con ustedes y traigo un tema tan intenso y digo, wow, es tan temprano <risa> para estar intenciando a ese nivel. Pero la verdad es que he estado pensando mucho en este tema y siento que les va a gustar demasiado porque hay mucha controversia y hay muchas opiniones y hay muchos libros nuevos. Y bueno, yo nada más vengo aquí a, a dejarles un rayito de mi opinión para reflexionar acerca de este tema como tan movido que es las relaciones abiertas, ¿no? Y hoy en día he estado viendo que le llaman casi como eh, monogamía abierta o monogamía libre, ¿no? Como que hay varios temas o varios títulos a esto. Pues se me hace un tema muy interesante que explorar, sobre todo si nos vamos a ir profundo. Entonces, más allá de hablar de la parte sexual y de... Me quiero ir realmente a la raíz de todo esto porque siento que eso es lo que más nos va a ayudar para abordar este tema. Eh, ¿Qué les voy a contar antes de empezar? Viene un retiro, un retiro que me han estado pidiendo mucho en base a claridad. no? Todas las personas que han tomado claridad, que es esta metodología de cuestionar los pensamientos, que la creó Byron Katie y nosotros le metemos por pues, lo que hemos aprendido obviamente en todos estos años, pero un digamos que una manera integral de abordar esto es con presencia, que no los va a dar el yoga y la meditación, el manejo de emociones y este, esta metodología de cuestionar los pensamientos. Entonces, ese retiro va a ser en junio, ya se acerca, entonces quien tenga como ahí, unas cosquillitas, me puede mandar un mensaje, va a ser el, el mm, 1, 2, 3 de junio, déjenme lo verifico en este momento, es sí 1, 2 y 3 de junio, entonces va a ser aquí en Valle de Bravo, en un hotel muy bonito que se llama Rodavento, entonces si, si se les antoja como experimentar un fin, bueno no es un fin, son tres días, donde van a cuestionar los pensamientos que les hacen sufrir como sistemáticamente con nuestra ayuda y nuestra guía, es ideal. El único requisito que tengo para eso es que hayan tomado o el curso de claridad 1 o el de sana a través de tu pareja, ¿no? el, el curso que hicimos ahorita de claridad para parejas. Entonces cualquiera de los dos les sirve para ir a ese retiro. Si sí tienen que tener el pre, si no lo han hecho pueden comprarlo y verlo grabado. Sí va a ser muy importante porque vamos a, a llevar la práctica a otro nivel y no quiero que sea un curso introductorio, más bien quiero que sea muy eh, práctico, muy experimental, entonces que ya estén con la teoría en sus mentes. Bueno, entonces vamos a empezar con este tema súper movido hoy tomando nuestras tres respiraciones. Entonces, donde estemos cocinando, manejando, caminando, vamos a cerrar ojos si se puede y vamos a inhalar profundo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Última vez, inhalo. Y exhalo. ¿Por qué quisiéramos tener una relación abierta? ¿O qué está pasando en los modelos actuales de pareja o de matrimonio que no están funcionando? Entonces, algunos expertos y algunas personas tienen estas teorías, ¿no? Donde pues tenemos muchos más años juntos viviendo. O sea, digamos que antes la gente se moría a los 50 y ahorita nos morimos a los 90. Entonces, claro que se ha duplicado la vida juntos. <ríe> ¡Qué tortura! <ríe> y las cosas han cambiado. Es evidente que todo va cambiando, ¿no? En la, decían ellos también en esta portada del libro que estaba leyendo en, en inglés, se llama Open Monogamy, y decía que también la igualdad como de las mujeres y que ya trabajamos, o sea, como todo un tema social que hace que nos preguntemos si funcionan o no las relaciones actuales. Ahora, lo que pareciera no es que no funcione el modelo porque todo el mundo se está separando y es muy difícil mantenernos en nuestras relaciones. Y yo les tengo una teoría un poquito diferente porque les, les quería yo hacer esta pregunta de por qué, ¿Por qué quisiéramos ¿no? probar algo así? ¿Por qué llega el punto donde digo, híjole, Adrián, no está funcionando? ¿Y por qué creería yo que ir con otras personas va a avivar esa chispa? ¿Y cómo por romper los paradigmas? Que Yo no estoy en contra de que prueben nada ni que rompan nada. Yo lo que quiero que se hagan la pregunta es ir más profundo. ¿Por qué no estoy contento? ¿Por qué no se siente bien adentro? Porque eso es lo que está pasando. Si se dan cuenta, la gente no se siente feliz. Por eso es la única razón por la que quiere buscar una alternativa a cómo manejar el matrimonio, es porque no estamos felices. Ya no queremos, ya no me pones, ya no me, ya no me pones, no me prendes mi fuego. Bueno, la pregunta que yo me hago, porque me llama la atención el tema, no, no es que mi relación con Adrián sea perfecta. Yo la verdad... Nunca me considero una experta en parejas, me considero una buscadora muy intensa de la felicidad y de la armonía y de la paz de la vida y voy a usar cualquier metodología y cualquier instrumento y cualquier vehículo para llegar ahí y uno de mis vehículos es mi familia, no solo mi pareja, sino mis relaciones, mis relaciones personales, en especial mi familia porque es la que tengo todo 24 horas. Y es la que más lucha en su momento para alejarla, ¿no? O sea, como esto no es espiritual. Y me dijo Ramdas, mi maestro, esto es exactamente lo más espiritual. Entonces, en este predicamento que me encontré, donde dije, no puedo, no puedes aparecer a mis hijos, y a mi esposo de, de esta vida, e irme de monja a los Himalayas, ¿cómo uso mis relaciones para liberarme? Yo no voy un tema como ni, ni siquiera cómo nos comunicamos mejor en la pareja, qué tips hay, yo no me enfoco en eso, me enfoco en la raíz de mi infelicidad y entender que la raíz de mi infelicidad no es la persona que está afuera, no es mi esposo, no son mis hijos. Si se siente mal dentro de mí, si no me siento completo, si no me siento feliz, no me siento agradecido de cada día de mi vida, no tiene nada que ver mis circunstancias externas. Y aquí es donde se rompen esos paradigmas, donde la gente lo que hacemos es empezamos a sentir insatisfacción por dentro y que decimos, pues tenemos que hacer un cambio porque algo está pasando. Pero ¿dónde hacemos ese cambio? Siempre afuera. Entonces empiezo a tener una insatisfacción de pareja y digo: pues tengo que cambiar de pareja o tengo que probar si me voy con otra persona, igual se me prende el fuego. Y mi teoría, ¿no? Es si se está sintiendo mal adentro, porque eso lo estoy experimentando dentro de mí, yo no me estoy sintiendo bien. Si yo tengo una insatisfacción dentro de mí, ¿por qué creo que resolviéndolo afuera se va a quitar? Es una gran pregunta que hacernos antes de considerar si están de acuerdo o no en tener relaciones con otras personas y todo este rollo del planteamiento hay que regresar a una pregunta base raíz. ¿Por qué creo que sintiéndome mal adentro se va a resolver si lo cambio afuera? Esa es una muy buena, no pero aquí tenemos que basarnos en en algo muy fuerte que es necesitamos hacer un trabajo profundo interno para resolver esto y no nos gusta tomar responsabilidad de, este, de este trabajo interno y además no tenemos las herramientas. No porque todo el tiempo nos están vendiendo es que te tienes que tener el trabajo ideal, la casa ideal, vivir en el lugar ideal, tener el hijo, tener el esposo. Ahora ya no. Ahora tener una pareja dentro de la familia, afuera, un novio, mientras te casas. O sea, ya todos los modelos están cambiando. Y lo que yo veo es estamos con una herida y lo que estamos tratando de hacer es ponerle curitas, 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 pero nada resuelve lo que la está realmente ocasionando. Entonces, para mí una relación abierta es otra curita más que no va a resolver de raíz lo que yo realmente quiero y necesito por lo mismo me estoy sintiendo mal adentro y lo quiero resolver afuera con, agregando una pareja o miles de parejas y eso no me va a dar la felicidad que busco cuando yo pienso ¿por qué entraría en una relación abierta? pues es porque no me estoy sintiendo bien porque ya no tengo atracción porque ya no, no me siento bien entonces aquí tengo una teoría y se las quería compartir para antes de considerar estas opciones o siquiera cuestionárselas, ¿no? el modelo actual que tenemos de monogamía, si funciona, si estamos hechos para eso o no. No tengo idea si estamos hechos para eso o no. De verdad, a mí no me interesa mucho si estamos hechos para tener una pareja toda la vida. Y luego les juro que platico con muchas personas y todos pensamos lo mismo. Qué terror... ¿no? Tener que tener relaciones solamente de aquí a que me muera con esta misma persona. O sea, ¿cómo en el mundo no voy a tener nunca más una relación sexual fuera de esto? Entonces, yo me pregunto de nuevo una pregunta más profunda. ¿Por qué quiero tener relación? ¿Qué me da, qué me genera el tener relaciones con alguien más o el pensar en tener relaciones con alguien más? Y es... Desde mi perspectiva, esa como, ese, esa emoción, esa como, hijo, como que me pone high, como que me, me alza, como que me prende, me prende mi vida, me da, como que se apaga, se va apagando nuestras vidas y, y en nuestras parejas, claro. Entonces, el pensar que alguien más, porque todo esto es un juego puro, puro mental, ¿sabes? O sea, el pensar que alguien nuevo, porque ahí está, la clave de toda la excitación y la emoción de esto es alguien que nunca me ha tocado por primera vez me va a tocar. Y es, es esa adrenalina no de ese momento donde estamos pasando esas barreras, ¿no? Y nos volvemos a sentir vivos, nos volvemos a sentir prendidos. O sea, entonces yo lo, lo que veo... Es que el problema no está en las parejas, está en cómo estamos manejando nuestras vidas y cómo en lugar de empezar a sentir más, eh, en, en inglés es bliss, o sea, como, como cómo puedo decir esta palabra. Sentirme vivo, bendecido, como wow, por la vida, me voy muriendo cada año. Y esto yo no lo veo como que tiene mucho que ver con la pareja. Más bien tiene que ver con que no entendemos cómo sacar esa excitación, esa aprendidez de la vida misma y que esté dentro de mí. Cuando yo estudio a grandes, grandes, grandes maestros, dicen que el sexo, ¿no? O sea, no, no estoy diciendo que no, <ríe> que no sea placentero. Por supuesto que es placentero. Pero hablando, esta gente que ha experimentado estos grados de una felicidad interna muy expansiva, dicen que el sexo es algo muy mínimo en esta encarnación humana del nivel de satisfacción que podemos llegar a sentir. A mí esto me genera mucha curiosidad porque si sí he sentido una vez con Ramnas, que me fui a un retiro con Ramnas, en estos retiros personales que tenía con él. Y tuve un, un día ¿no? de una experiencia tan profunda con él, tan completa, ¿saben? O sea, llegué a un punto de tanto amor incondicional hacia mí misma y hacia el mundo, que salí de esa sesión y ¿saben qué fue lo que sentí? Yo hoy me puedo morir. O sea, yo ya cumplí, lo, yo ya vine, yo lo más alto que podía tocar yo ya lo toqué ahí. O sea, fue como yo me puedo morir hoy porque llegué a ese espacio y toqué ese lugar. Entonces no, no es algo que tengo todo el tiempo, no es que Durga esté iluminada. Sin embargo, he tenido estos destellos donde la práctica me regala un estado como de mucha felicidad cuando no pasa nada y me doy cuenta que viene a la práctica porque no, está, no hay nada diferente, no tengo un nuevo novio no tengo un nuevo deporte no tengo un nuevo hobby, no tengo nada nuevo no está pasando ningún cambio no me dieron un premio no me dieron reconocimiento, nada está pasando afuera y empiezo a sentir este sentido de todo está en su lugar completo de agradecimiento puro que es lo que les digo que empezamos a sentir que nos, se nos va pagando la vida en vez de buscar esto. Mi teoría es, lo buscamos afuera, no lo encontramos y empezamos a, a, a idearnos diferentes formas de cómo si sí generar eso. Y hoy están muy de moda los chocongos, o sea, como de qué manera prendemos nuestras vidas, porque no nos estamos prendiendo por dentro. Entonces, ¿qué me lo va a dar afuera? Sexo drogas, lo mismo es siempre, de toda la vida. Entonces, en vez de generar nuevas, en mi perspectiva, maneras de decir, de, de poner los parches, porque no vamos a la raíz del problema? Que es nos sentimos muy insatisfechos con nosotros mismos. Y evidente, nos vamos a sentir muy insatisfechos con las parejas. O sea, esa es una ecuación que no tiene manera de huir. Si yo meto a alguien más en mi matrimonio, o sea, si si voy y me acuesto con alguien fuera de mi matrimonio, con Adrián hablado, ¿por qué? ¿Por qué eso me va a resolver mi satisfacción interna? Me va a resolver un granito externo, me va, me va a distraer, de hecho. Me va a decir, sí, mira, sí, puede, sí como igualito que una droga. Es métete un, un este, moli o métete no, no, un chocongo o métete lo que sea. Vete un pico, ¿no? Así de un... pa de un placer, una noche, de una explosión, de un volverme a sentir así de vivo como me podría sentir todo el tiempo. Pero las drogas, el, los caminos fáciles, esos picos, siento que nos hacen, nos acaban haciendo más mal que bien, en mi perspectiva, porque nos distraen, nos hacen creer que realmente sí está funcionando, cuando no funciona a la larga, y de hecho tiene que tener su bajón. O sea, tiene... Todo lo que sube así de rápido, baja así de rápido, ¿no? Y los que han tomado drogas saben perfectamente bien que los siguientes días viene una depresión, viene un bajón, viene algo, ¿no? Y yo no he tenido una relación abierta, pero lo que yo puedo ver de la gente que conozco que la ha tenido no acaba bien. Porque la, lo que no cambió fue internamente nosotros. <risa> o sea, ¿cómo, ¿cómo va a cambiar lo de afuera si lo que no cambió es mi mente? Ahora, solo pensemos, esto no, yo no les propongo, no es una, no es como no es moral, o sea, yo no estoy yendo por lo que es moral, porque si no, yo estoy yendo a, se hagan las preguntas de raíz, ¿qué es lo que está pasando en mi matrimonio que no está funcionando y por qué ya no me prende mi fuego la persona que está aquí al lado? Y esta es mi teoría, y es, por un lado, tengo Años de conocernos, entre más estemos casados, más drama haya acumulado y más filtros hay que me impiden ver a la persona como es. O sea, quiere decir que me quedo con experiencias y me las guardo y voy acumulando pensamientos muy negativos alrededor a la persona que tengo al lado. Como por ejemplo, yo me fui a este retiro de Byron Katie porque me embaracé de mi tercer hijo y yo no me quería embarazar, fue una sorpresa. Entonces quería completamente trabajar este como mega trauma que se me hizo decir no puede ser que estoy embarazada otra vez y dije si sí, le voy a dar la bienvenida a este bebé con todo y voy y trabajo y lo que me di cuenta en el retiro fue la cantidad de pensamientos que yo tenía alrededor de Adrián o sea como que no era el bebé el rechazo no era para nada al embarazo ni al bebé ni, a, ni tanto a la maternidad como a otra vez tener un bebé con este neandertal, entre comillas, o sea, todo lo que involucraba volver a vivir esa etapa tan transformadora y difícil con él, es como, y entonces tenía millones, o sea, no en los pensamientos, la cantidad de cascada de pensamientos que yo tenía de Adrián, de me abandono con Keira, de mis otros embarazos, del parto, de cuando se fue a trabajar el primer día y me dejó con el bebé y yo así de no sé ni qué hacer, o sea, cuando no cuido a los niños en la noche, o sea, miles de ejemplos acumulados de cómo Adrián no era un buen esposo y no era un buen padre. Entonces, díganme, con tantos que no ni siquiera nos damos cuenta que están ahí guardados, nada más están guardados, rencores, no perdones... Miles de acumulaciones de una historia que me he generado ya de esta persona que mi mente además se condiciona a volver a ver todo el tiempo esos ejemplos donde me comprueben cómo es un egoísta, cómo no es buen papá, cómo no es buen esposo, cómo me abandona, cómo no le importo, etcétera. Eso es lo que hace el trabajo, lo que hace es desmantelar pensamiento a pensamiento para que deje de acumular filtros que me impiden ver a la persona. entonces lo que yo veo es que entre más tiempo tengamos con nuestras parejas más de esos filtros están acumulados y menos puedo ver a la persona que está enfrente y claro mucho menos amor tengo y mucho menos me pone el fuego me va a prender el fuego porque cómo va a prender alguien a quien le tengo tanto rencor a quien me abandonó a ver díganme cómo la persona nueva no tiene ni una historia ni un filtro es completamente nuevo por eso me prende tanto. Pero yo ya que viví 20 años, 10, 15 años, 10 años con una persona en la que yo voy acumulando una historia de mucho rencor, de mucha tristeza, de mucho enojo, como lo quieran ver, ¿por qué? Porque nos está enseñando heridas del pasado. No hay nadie en el mundo que no vaya a tener estos roces con una pareja. ¿Por qué? Porque las parejas están diseñadas para apretar mis botones y hacerme ver las heridas que yo ya tenía. Y esto lo hemos estado platicando en muchos de mis podcasts, pero el punto aquí es ver, las parejas vienen a enseñarme lo que yo no puedo ver de mí, la famosa sombra. Entonces entre más tiempo paso con la persona más me enseña mi sombra, pero yo no la sé trabajar, no sé hacer esa metodología de cuestionar los pensamientos, de dar las inversiones, de darme cuenta que realmente lo que estoy viendo en el otro lo tengo dentro de mí. Y lo hemos escuchado teóricamente muchas veces, pero por eso doy el curso de claridad, porque es la única manera que se den cuenta cómo esto es real y cómo los demonios viven dentro de mí. Y la persona me está ayudando, me está ayudando a verlos. Y si los puedo ver, los voy a transformar. Pero al no tener estas metodologías, lo que hago es una acumulación de un filtro que me impide ver a la persona y amarla tal y como es ya. Ya ni siquiera veo a mi esposo, veo aún a ideas como una pantalla que le pones 10.000 imágenes arriba, claro que ya no puedes ver la que está en el fondo. Entonces, por supuesto que no me va a poner esta persona, ni me prende ni tantito. No sé si se dan cuenta de dónde viene esto. Pero no tiene nada que ver que yo vaya con alguien más afuera. Es nada más entender qué está pasando y por qué no me prende la persona que tengo al lado. Y la segunda de esto es... La segunda es que yo no, traba, no he trabajado en mí mismo. Y mientras yo no trabaje en mí mismo, nada en el mundo me va a aprender. Nada, nada, nada. Nada me va a dar esa excitación, esa emoción, nada. Entonces, viene como de la mano, obviamente, un trabajo interno y entender que él me está enseñando ese trabajo interno y me está ayudando. Ahora, si compramos mi teoría, ¿para qué voy a querer agregar a alguien más en la ecuación cuando esta persona ya picó todos mis botones? O sea, si el propósito de la vida es darnos cuenta que las relaciones están ahí para hacerme crecer y para descubrir una sombra que yo no puedo ver, alguien nuevo, de nuevo, me distrae de la sombra porque tan rápido no me la va a enseñar. De hecho, me va a distraer, me va a enamorar, me va a volver a enseñar un lugar que sí tengo dentro de mí, que no puedo acceder solo, que ese es el punto. Está hasta peor en mi perspectiva. ¿Por qué? Porque otra vez, le doy a alguien más el valor, la llave, de entrar al lugar dentro de mí donde yo me siento amor, donde vuelvo a sentir que vivo, que estoy vivo, a través de un enamoramiento que va a durar, lo que va a durar, denle como quieran, no va a durar más de siete años. Entonces, para mí, Creo que lo importante del podcast de hoy es reflexionemos por qué no me pone la persona que tengo enfrente, por qué no me excita, por qué no prende mi fuego, cuál es la raíz de esto y cómo puedo desmantelar esos pensamientos para que otra vez pueda volver a sentir eso, no solo porque la persona está ahí y me está prendiendo ese botón, porque me lo prendo yo mismo. No estaría más increíble saber que yo puedo prender ese botón dentro de mí, en vez de la droga, el sexo, el viaje, el deporte extremo. O sea, yo sé que nos va a costar más trabajo, pero no valdría más la pena al final en vez de tener que estar cambiando y cambiando y cambiando de pareja para ver quién me pone porque la vida se me va pagando entera. Entonces, no es un juicio de moralidad. La verdad es que ni siquiera para mí como que no tiene mucha importancia el, el punto de que se quiebre el paradigma de, nuestro, de nuestra manera de, de haber vivido nuestros matrimonios todos estos años. O sea, como que para mí ese tema es lo de menos, ¿saben? Este punto moral donde hay no y sí, y cómo me comunico para que no nos lastimemos. O sea, como que para mí va, va muy profundo. Porque llega el momento en nuestras vidas donde ya no queremos agregar más sufrimiento al que tenemos. Entonces empieza bien esa pregunta. Lo que voy a hacer... ¿Me va a generar más sufrimiento? ¿Me va a resolver realmente lo que estoy buscando? Y yo creo que esa es la pregunta que se tienen que hacer. Dándonos cuenta que si no me siento bien adentro, nada que haga afuera me lo va a resolver. Y entonces ahí nos caemos de rodillas y decimos, uf, pues bueno, pues a chambearle. Porque todo lo demás son curitas. La pregunta es si ya se cansaron de poner curitas y de empezar a sanar realmente las heridas. Solo la sano yo, solo yo puedo sentir ese amor dentro de mí y no tiene mucho que ver con las personas que están a mi lado. Lo que sí está cañón es que si yo empiezo a resolver esos filtros, no solo no me va a prender la persona que tengo aquí al lado, me voy a sentir enamorado del mundo y eso es lo que yo quiero. No solamente de Adrián, pero de mi vida, de mi respiración, de sentir esa armonía por lo que sea en vez de estar forzando que la vida me dé los momentos que yo creo que me lo van a dar o las parejas que yo creo que me lo van a dar. Entonces espero que el podcast al menos los haga reflexionar. No, no hay muchos tips más que <ríe> pregúntense qué es lo que realmente quiero en lo profundo con lo que quiero afuera. Si quiero un hijo, ¿Qué quiere decir tener un hijo? Si me quiero casar, ¿qué es lo que busco al casarme? Si quiero tener siete parejas o volver a tener sexo con alguien más, que esta es la que más se da, es como quiero volver a tener sexo con alguien que ni conozco, con alguien nuevo. Volver a sentirlo. ¿Qué quiero al hacer eso? ¿Cuál es, cuál es el objetivo de volver a tener el sexo con alguien más? El fondo, si se dan cuenta, es el mismo en todo lo que les acabo de comentar. Y es volver a sentirme vivo, volver a sentir armonía, felicidad, amor, ese mmm de la vida. Y ese mmm de la vida no lo voy a recibir cumpliendo ni el hijo, ni el casamiento, ni el sexo. Lo voy a resolver solo si aprendo a ver qué no está bien dentro de mí y cómo lo puedo resolver, porque de ahí va a salir. Yo ya soy, yo ya tengo esa armonía dentro de mí. Por eso me la destapa alguien más cuando medio me enamoro, porque me recuerda que ahí está. Y confundo y digo, es esta persona. No, no es la persona, lo tengo dentro de mí. Y ya no quiero que entren llaves externas para que yo pueda acceder a ese lugar. lo no quiero acceder por mí mismo. ¿Qué me va a llevar a accederlo por mí mismo? Esa es la pregunta para mí. Por eso soy tan apasionada en meditar, transformar mis emociones aprender y a sentir la incomodidad y a decir de qué se trata esta vida humana. No solo se queden en la parte, ¿cómo hacemos que se rompa el paradigma y si funciona o no nuestros paradigmas de solo tener monogamía y tener solo una pareja? ¿Qué importa? O sea, la verdad, ¿qué importa cuando el fondo es descubrir que soy completa luz y amor? Yo sé que va a profundo, pero los va a llevar a lo que quieren, lo demás, ¿no? Y esa es solo una pequeña reflexión que quería compartirles porque siento que se está volviendo loco el mundo con las coritas y quería hablarles un poco más de la raíz. Espero que lo hayan disfrutado. Cuéntenme un poquito qué piensan porque es un tema que me interesa saber cómo se quedaron. Y gracias, siempre fue escuchado. Les mando un abrazo. Gracias.